0: Buenos días. Nos acompaña el doctor Jorge Fernández Ruiz. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en Temas de Nuestra Historia de Nueva Cuenta.
2: Muchas gracias a usted y al auditorio.
0: Y bueno, eh, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de un personaje que pues dio una lucha constante en pro de las libertades, en pro del federalismo que fue Valentín Gómez Farías. Él murió un 5 de julio de 1858. Entonces, pues con motivo de que estamos pues a unos días de su aniversario luctuoso, pues vamos a recordar su vida y su obra. Y tenemos el gusto de dar... A nuestros radioescuchas por donación de su autor, don Jorge Fernández Ruiz, su, la biografía que don Jorge ha hecho de su paisano, porque bueno, pues los dos son de Guadalajara, de don Valentín Gómez Farías, eh, que lleva por título Valentín Gómez Farías y su generación, ¿verdad? si ¿Sí estoy en lo cierto, don Jorge.
2: Un reformador y su reforma.
0: Un reformador y su reforma. Y también, eh, para quienes no alcancen esta biografía de Valentín Gómez Farías, un reformador y su reforma, tenemos eh, donado por el Fondo de Cultura Económica eh, la obra que tuve el gusto de coordinar México y sus constituciones, en donde podrán ustedes ver, pues, eh, eh, todo el desarrollo de la historia constitucional de México, desde la primera constitución que estuvo en vigor, en, en todo el territorio porque primero habíamos tenido pues en vigor la de este, Cádiz y después ya vienen eh, pues las constituciones del México independiente desde 24 hasta 17. Aquí pueden ustedes ver el desarrollo pues de nuestra historia constitucional a través de un marco histórico y un marco jurídico. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición y estamos aquí en vivo en los teléfonos el 55 eh, 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com. Punto MX, y en Twitter en arroba temas historia, en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues eh, don Jorge Fernández Ruiz es profesor emérito de nuestra máxima casa de estudios. Él se formó originalmente en en la Universidad de Guadalajara, donde hizo sus estudios de eh, licenciatura en Economía, después en el Politécnico Nacional, y más eh, hizo eh, la carrera, primero abogado de la Universidad de Guadalajara, estoy viendo, Jorge, sí, sí. después eh, con, de licenciatura en Economía por el Politécnico, y luego ma una maestría en Administración en la Universidad de la Sorbón, y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional. Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Ha sido catedrático en muchas otras universidades. Es investigador del máximo nivel del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Autor de 35 libros, eh, pues muchos capítulos, más de 50 artículos. Eh, jurídicos y bueno yo quiero decir que don Jorge acaba de presentar eh, la primera parte de una obra magna que son las fuentes históricas de la constitución de 1917 en donde hay una historia constitucional pero a nivel pues mundial desde la carta magna de 1215 en Inglaterra y desde luego pues hasta la constitución que nos rige y que va a cumplir 100 años. Pues don Jorge, vamos a hablar de un personaje pues que para mí es fascinante y es poco conocido porque normalmente se ha hablado más de José María Luis Mora eh, como el intelectual que fue el ideólogo pues del Partido del Progreso, de todo el programa del Partido del Progreso, pero pues Valentín Gómez Farías eh, no solamente tenía ideas, sino que las puso a la, en la práctica y mientras Mora, bueno, pues se fue al exilio y pues allá vi, vivió en Europa hasta su muerte en 1850, justo también en julio, un 15 de julio, pero de 1850, pues don Valentín se quedó aquí, pues luchando en pro de sus ideas, y a mí me parece muy importante que recorrer su vida, es recorrer toda la historia de México, desde el, eh, la consumación de la independencia hasta eh, la constitución de 1857, que va a ser reformada, por Venustiano Carranza, bueno, convoca esta reforma, pues, la reforma del constituyente de la constitución que nos rige.
2: Sí, la participación de don Valentín Gómez Farías en los acontecimientos a partir de la independencia de México son de suma trascendencia. Vemos que, radicando él en Aguascalientes, él proclama la independencia secundando a Iturbide en 1821. Y luego va a ser diputado al Congreso Constituyente de 1822-1823, que fue precisamente el que admitió la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México recordemos que el congreso aquel congreso sesionaba en lo que había sido el templo de San Pedro y San Pablo actualmente en la sede del museo de las constituciones y allí en las galerías de aquel recinto un una chusma, diríamos ahora, de porros, se reúne y presiona en la sesión a los diputados constituyentes exigiendo que se proclamara Iturbide como emperador de México. Y Gómez Farías da la solución. Ante aquella amenaza de agresiones de hecho inminentes, él propone... ...que el Congreso acepte proclamar emperador Agustín de Iturbide... ...a condición de que éste se comprometa solemnemente a respetar la constitución que elabore aquel Congreso... ...lo cual dio lugar a esa conciliación que conllevó la coronación de Agustín de Iturbide. En esta situación vemos que tiene un papel de primer orden en aquellos momentos. Y ese papel principal va a figurar también en el desarrollo del Congreso siguiente. Secunda la idea de que el primer Congreso de 1822-1823 se disuelva y reconozca su carácter de congreso, no constituyente, sino convocante. Y entonces antes de disolverse, aquel congreso convoca a el nuevo congreso que va a trabajar de 1823 a 1824 y va a ser el que expida la Constitución Federal de 1824.
0: Pues sí. Es muy importante la participación que tiene don Valentín en todo este proceso. <coughs> primero en lo que nos refiere eh, don Jorge de cómo pues ante eh, la chusma encabezada por un iturbidista, o sea, era la soldadesca iturbidista, que primero habían sido realistas eh, con el propio Iturbide, y que pues después, en fin, apoyan a su jefe para que sea coronado emperador, encabezados por Pío Marcha, pues que eh, don Valentín haya tenido la habilidad pues para salvar de cualquier agresión a los legisladores y decir, bueno, pues que, que se apruebe eh, que sea emperador, pero que cumpla con todo el programa que estamos haciendo. Y bueno, después, evidentemente, Turbide no cumple, no solamente pues manda a presar a diputados eh, que eran eh, que estaban en su contra, porque ahí les recomiendo que lean las memorias de José María Bocanegra que estuvo en, en esas discusiones también. Y eh, los borbonistas le echaban en cara a Iturbide no eh, traer a un borbón, y eh, los eh, pues que estaban eh, sorprendidos de los pocos eh, participantes insurgentes que había en el gobierno de Iturbide, pues cuestionaban a este, total que en estas condiciones manda prender a los diputados opositores, eh, Valentín Gómez Farías protesta por ello, y bueno, finalmente disuelve el Congreso hasta que triunfa, el plan de Casamata y viene el nuevo congreso, don, que, que además pide Gómez Farías que sea un nuevo congreso, de donde es también electo diputado don Valentín y, y surge la primera república federal de nuestro país. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar una composición de eh, Tomás León, que lleva por título La Azucena, es un compositor de aquella época, interpretada por Antonio Barberena en el acordeón clásico. <risa> ...escuchando esta alegre composición de Don Tomás León... ...interpretada en un acordeón por Barberena. Eh, pues regresamos, ya llegaron muchas preguntas. Estamos conversando con Don Jorge Fernández Ruiz... ...sobre Don Valentín Gómez Farías... ...y pues Ángel Germán Martínez Sosa de Cuautitlán, Iscali... ...pregunta que cuando eh, pues, se volvió jacobino, que si se podría comentar algo al respecto, y que por qué cerró la universidad. Bueno, él era un liberal desde, desde siempre, pero aquí don Jorge nos dirá eh, qué piensa al respecto. Eh, y si se cierra la universidad porque era la real y pontificia universidad, un centro de ideas conservadoras que estaba formando pues a enemigos justamente de eh, todo el proyecto del Partido del Progreso, que así se llamó el programa que idió José María Luis Mora y que implementó, que puso en práctica don Valentín, a decir de Mora en esa universidad nada se enseñaba y nada se aprendía.
2: Así es. Don Valentín Gómez Farías recibe, termina su carrera de médico en la Universidad de Guadalajara y viene a radicar a la Ciudad de México son los tiempos en los que Francisco Primo de Verdad y Ramos y Juan Francisco Adescarate y Melchor de Talamantes que estaban integrando el Ayuntamiento de la Ciudad de México ya fuera como regidor o como síndicos habían proclamado que era el tiempo de que el pueblo reasumiera su soberanía ante la situación de hecho producida en Francia por la invasión napoleónica que había tenido como resultado la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII al trono y finalmente la abdicación fue en favor de Napoleón. Napoleón nombra monarca de España a su hermano José, y esto produce un malestar en la población española que se subleva contra las fuerzas francesas. Bien, pues en aquella proclama que hace, el, que aquel pronunciamiento que hace el ayuntamiento de la Ciudad de México, está expresada por primera ocasión el concepto de soberanía popular, lo cual era una blasfemia en aquella época. Ahí empieza a formarse el aspecto ideológico de don Valentín Gómez Farías. Y luego va a ir evolucionando a medida que va tomando más conocimiento a través de sus lecturas del pensamiento francés y va a ir asumiendo ideas libertarias. La la clausura de la real y pontificia Universidad de México, como dice la doctora Patricia Galeana, es una medida de, de, de exterminar los fueros y privilegios del clero en la educación universitaria y la formación, pues, de universitarios bajo los dogmas de la Iglesia es una medida que tiende a establecer las raíces del Estado laico en México.
0: Así es. Y bueno, don Valentín Gómez Farías no solamente va a clausurar eh, la, esta universidad eh, de, pues, manejada por la Iglesia Católica, sino que va a crear la Dirección de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los territorios, puesto que estaban en un régimen federal y cada entidad federativa haría lo propio, y va a establecer las seis escuelas que son el antecedente de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, va a crear la Escuela de Estudios Preparatorios para Educación Superior la Escuela de Estudios Ideológicos y de Humanidades, de Ciencias Físicas y Matemáticas, de Ciencias Médicas y también la de Ciencias Eclesiásticas. Y bueno, otra pregunta es la de Don Efrén Martínez de la Gustavo Amadero, que dice que qué fue lo más destacado de su gobierno. Bueno, cabe destacar, Don Efrén, que el gobierno, en este primer periodo, porque fue eh, vicepresidente encargado del despacho también de la presidencia de la república, en 46, cuando viene la invasión de Estados Unidos, o sea, fue dos veces eh, este presidente de México, y en esta primera vez, en 1833, pues estuvo realmente diez meses en el gobierno, y pues va a dar toda la reforma que podemos llamar la primera reforma liberal que va a iniciar con, eh, pues como buen médico que era, con el, la, el decreto en abril de 33 para que no va, se siga eh, sepultando, sigan poniendo cadáveres en los templos, lo cual desde luego quitaba pues entradas al clero que no le gustó esto y bueno pues empieza a ejercer de facto eh, la autoridad del gobierno civil sobre eh, la iglesia católica y hay la primera circular en junio para que el clero no se inmiscuya en materia política y acto seguido viene un intento de golpe de estado. Y ante este intento de golpe de estado, el Congreso le da facultades para que se arreste a los jefes militares, se organicen fuerzas cívicas, la ciudad se declara en estado de sitio y entonces se prohíbe el toque de campana, se prohíben las reuniones y se llama a los ciudadanos inclusive a tomar las armas. Y, este, pues, no obstante esto, van a seguir adelante todas las reformas.
2: Sí, por esta razón es reconocido el doctor Gómez Farías como el precursor o patriarca de la reforma en México. En su corto periodo, que fue por cierto intervalos y que en suma fue durante 10 meses, realizó una labor reformista de gran aliento porque además secularizó los bienes algunos bienes de la iglesia y porque canceló la obligatoriedad de los votos religiosos que eran de por vida canceló el diezmo que deberían de pagarse 10% de ahí su nombre, de los ingresos obtenidos, pagarlos a la iglesia. Todas estas medidas, y además de la secularización de servicios de salud y de servicios públicos, de educación, es por ello que Gómez Farías viene a ser considerado patriarca de la Reforma. Son medidas drásticas, impensables en aquella época, que con gran valor puso en práctica don Valentín González, a pesar de los intentos de golpe de Estado que se producen durante su gobierno y que él contrarresta con la formación de fuerzas cívicas.
0: Así es. Entre estas medidas, como nos ha dicho don Jorge, está en agosto la ley de secularización primero de las misiones de California, después se dará la secularización de todos eh, los bienes de la, eh, religiosos, la extinción, por ejemplo, del Colegio de Todos los Santos, aquí, un colegio jesuita en donde abre la Biblioteca Nacional. Y eh, otra ley pues para que se acabe con la coacción, como decía don Jorge Fernández Ruiz, para el diezmo y para los votos monásticos y se dé la provisión de curatos, eh, con lo cual se está ejerciendo de facto el patronato que habían ejercido los reyes católicos bueno los, desde los reyes católicos, en realidad, desde el inicio de la conquista española y que después pues, se ejercieron durante todos los 300 años del virreinato de la Nueva España. Ante todo esto, eh, que se da también pues, eh, la creación de una cantidad de escuelas primarias en el Distrito Federal y también se abre, por ejemplo, en el convento de los Betlemitas Clases para adultos en las noches, o sea, su énfasis en, en materia educativa, de salud, pues fue realmente una de sus más importantes aportaciones. Hasta que viene pues, el plan eh, de eh, Cuernavaca, que desconoce a Gómez Farías y este que pues, hace que venga Santana y derogue todo lo que se había hecho. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, la cápsula que les hemos preparado para esta mañana en donde se da cuenta de cómo se discute el tema de los derechos del hombre en el constituyente de 1856, en, do, que, en el cual todavía formó parte don Valentín Gómez Farías y fue el primero que firmó. Como patriarca de los liberales, la constitución de 1857, primera que no estableció la intolerancia religiosa y que cuando él eh, pues la firma, dice orgullosamente que ese es su testamento.
3: El 10 de julio de 1856 inició la discusión del artículo primero constitucional. De acuerdo con Francisco Sarco en su historia del Congreso Constituyente de 1857, Ponciano Arriaga fue el principal defensor del artículo, señalando su razón de ser en los siguientes términos.
1: La Comisión quiere medios legales para defender las garantías individuales. Establece que las autoridades todas defiendan las garantías, y quiere también que lo hagan las autoridades subalternas, porque donde hay obediencia pasiva, se acaba la libertad. El artículo no establece que todas las leyes se ocupen de los derechos del hombre, sino que ninguna ley pueda atacar estos derechos, y así lo que se hace es dictar una regla general a que queden sujetas toda clase de leyes, ya sean políticas o administrativas».
3: Por su parte, Ignacio Ramírez señaló que era prioritario establecer la definición de derechos del hombre para efectos de la Constitución.
1: Antes de decir que los derechos del hombre son la base de las instituciones sociales, se debe averiguar y definir cuáles son esos derechos. ¿Son acaso los que concede la misma Constitución? ¿O los que se derivan del Evangelio y del derecho canónico? ¿O los que reconocieron el derecho romano y la ley de partida? Además, el proyecto se olvida de los derechos más importantes, se olvida de los derechos sociales de la mujer, no piensa en su emancipación ni en darle funciones políticas. Nada se dice de los derechos de los niños, de los huérfanos, de los hijos naturales. Algunos códigos antiguos duraron por siglos porque protegían a la mujer, al niño, al anciano, a todo ser débil y menesteroso. Y es menester que hoy tengan el mismo objeto las constituciones para que dejen de ser simplemente el arte de ser diputado o el de conservar una cartera.
3: En la cuestión de la naturaleza de los derechos del hombre, Ramírez señaló ante el Congreso.
1: Los derechos no nacen de la ley, sino que son anteriores a toda ley, y el hombre nace con ellos. El derecho a la vida, el de la seguridad, etc., existen por sí mismos. «Ya nadie ha ocurrido que se necesite una ley que conceda a los niños el derecho de mamar y a los hombres todos el de alimentarse y el de vivir».
3: En este mismo sentido, Ponciano Arriaga argumentó.
1: «A los que censuran el artículo por estar razonado, les contesto que casi todas las constituciones han enunciado ciertos principios abstractos, tales como los siguientes. Los hombres nacen y permanecen libres, la ley debe ser una para todos». Todos los ciudadanos son aptos para ejercer actos públicos, para deducir de estas verdades los mandatos preceptivos. El artículo no es más que un acto constitutivo. El pueblo restringe su propia soberanía, reconoce los derechos del hombre y declara que nunca puede atacarlos.
3: Después de dos días de discusión, el artículo primero se aprobó, 70 votos contra 23, quedando redactado de la siguiente manera.
1: El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.
0: Pues ahí tienen ustedes, los derechos del hombre son la base y la razón de ser de las instituciones sociales y por eso es que orgullosamente don Valentín que le alcanzó la vida para firmar esta constitución dijo que ese era su testamento porque él había luchado por esos derechos toda su vida. Nos han llegado muchas preguntas, don Jorge. Vamos a dar, a ver si nos da tiempo de pasarlas todas. Don Manuel Pérez Morales de la delegación Miguel Hidalgo dice que si Vicente Guerrero siempre estuvo a favor de Iturbide y que qué actitud tuvo Gómez Farías al respecto. No, don Manuel, no estuvo a favor de Iturbide. Vicente Guerrero estuvo manteniendo la lucha insurgente tiene un sistema de guerra de guerrillas en la sierra del estado que hoy lleva su nombre ante la imposibilidad de poder eh, organizar un movimiento más grande después de que fuera ejecutado el generalísimo Morelos, con quien él luchó también. Y el Guerrero había eh, pues estaba consciente de que con estas salidas que daba de la sierra a atacar a uno u otro, guarnición realista o población, no iba a lograr consumar la independencia. Entonces, él invitó a Armijo, que era el comandante realista de esa zona, a que pues, se uniera a la causa de independencia. Armijo no aceptó, pero después de eso nombraron a Iturbide comandante en lugar de Armijo, para acabar con Guerrero, y entonces Iturbide pues vio que no, no podía acabar fácilmente con él y fue entonces que negociaron y se aceptó, aceptó Guerrero el plan de Iguala. Pero desde luego pues Iturbide hizo a un lado a, a Guerrero en cuanto estuvo en el poder y después Guerrero pues también se levanta en contra. ...de eh, la disolución del Congreso por Iturbide. No sé si quisiera comentar algo al respecto. Sí,
2: realmente Iturbide llega a sustituir al jefe realista Armijo... ...con la idea de independizar a México. Idea que se había preconcebido en el convento de la profesa... ...en la Ciudad de México porque era la reacción del clerical de los altos jefes militares y de los eh, principales acaudalados del país contra la constitución que se estaba formando en Cádiz, a la que se le acusaba de liberal y que ponían entredicho los derechos adquiridos a través de siglos por la iglesia, la hegemonía eclesiástica, que era el valladar contra el laicismo. De esta suerte, Iturbide va con la idea de independizar al país, de suerte que acepta la propuesta de Guerrero con el propósito entonces encubierto de llegar a ser el emperador de México.
0: Así es, y era... La idea de consumar la independencia, pero desde una, desde una perspectiva contrarrevolucionaria, o sea, contraria a lo proclamado por Hidalgo, por Morelos, por el propio Guerrero y en contra de la constitución que se estaba elaborando, eh, pues la constitución liberal eh, de Cádiz, que pues después finalmente va a estar en vigor, como decíamos, en, en nuestro país. Inclusive el propio Iturbide la pone en, en vigor mientras se hacía la nueva constitución que ya nunca se hizo, sino nada más hubo un reglamento provisional del primer imperio. El señor Alcaraz de la Benito Juárez pregunta si Gómez Farías tuvo una relación cercana con Benito Juárez. No, no tuvo una relación cercana con Benito Juárez. Don Emilio Avilés Dice que en qué momento Valentín Gómez Farías dice los valientes no asesinan. No, esto no lo dijo Valentín Gómez Farías, esto lo dijo Guillermo Prieto cuando estaban en Guadalajara y una guarnición iba a ejecutar a Juárez que se había hecho cargo del gobierno después del golpe de estado de Ignacio Comfort que desconoció la constitución de 1857, y se puso de acuerdo con los sublevados del plan de Tacubaya, encabezados por Félix Zuluaja. Don Fernando López Leiva, de Naucalpan de Juárez, dice que eh, si sí es cierto que Mora se quedó en Europa, pero que fue embajador ante el Reino Unido, en efecto, fue embajador, y que defendió al país en el 47 como lo muestra la correspondencia diplomática recopilada por eh, Laura Juárez de la Torre por el Instituto Mora. Sí, en efecto, eh, don Fernando eh, José María Luis Mora primero se fue a París, luego fue designado embajador eh, de México en Gran Bretaña, que por cierto, allá lo fue a visitar Melchor Ocampo, y quedó muy decepcionado de Mora, porque Ocampo escribió que se había vuelto un hombre amargado y sentencioso, y que hablaba, por ejemplo, muy mal de Gómez Farías, que decía que Gómez Farías había sido un pusilánime contra lo que él mismo Mora había escrito antes, porque primero dijo que había sido muy valiente, como lo fue realmente, que lo dejaron solo y que siguió adelante con la reforma, pero allá ya a Ocampo, según es, consta en los escritos de Ocampo, pues lo decepcionó y este pues inclusive llegó a tomar una actitud contraria, él había dicho que había que eliminar el término indio porque era un término peyorativo y sin embargo cuando viene la guerra de castas eh, pues va a decir que hay que echar a los indios mayas al mar así así las cosas ¿qué le parece
2: don Jorge? Sí, son situaciones que llevan a meditar en la ironía de la vida y de la historia porque en el domicilio de don Valentín Gómez Farías cuando fallece es en el sitio que ahora ocupa el Instituto José María Luis Mora en la calle de Augusto Rodán, precisamente enfrente de la iglesia que negó la sepultura en su atrio a don Valentín Gómez Farías. Entonces, esa situación entre Mora y Gómez Farías es irónica, diría yo, porque en vez de que se llamara Instituto Valentín Gómez Farías, como yo considero, o que se el, asentara un centro de estudios con el nombre del patriarca, en ese domicilio donde falleció, se utiliza para alojar... El Instituto José María Luis Mora, por cierto, una institución de educación superior de gran valía.
0: Pues fíjese, don Jorge, que me tocó ser eh, testigo presencial de los hechos y en cierta forma actora en algunos de ellos, porque eh, me, eh, pues, eh, el don Fernando Solana me nombró coordinadora, para crear este instituto, él era secretario de Educación en ese momento y pues eh, consideraba que era necesario que hubiera instituciones de alto nivel académico en investigación en ciencias sociales, investigación y docencia en ciencias sociales. Y entonces pues yo asistí a la discusión eh, de cómo se iba a llamar este instituto y yo personalmente estuve en contra de que se llamara Instituto José María Luis Mora, no porque desconociera yo el mérito de don José Luis Mora sí, y de todo pues lo que hizo por su programa del Partido uh -huh. del Progreso, en fin, eh, su obra histórica sobre México y sus revoluciones, sino porque pues habían terminado distanciados y pues era la casa de don Valentín Gómez Farías y me parecía que se le debería de dar su lugar a don Valentín precisamente por esta lucha que había dado desde el inicio de la vida independiente de México hasta firmar la Constitución de 57. Sin embargo, pues los argumentos ahí estaba mi maestro el doctor Ernesto de la Torre después fue el director. Yo estuve como coordinadora académica varios meses sin que hubiera director. Después él fue el director. Pero en la discusión sobre el nombre, quien tuvo una participación decisiva fue el doctor Silvio Zavala, que estaba este, pues, ahí en, como consejero de estos asuntos con don Fernando Solana. Y pues don Silvio Zavala me dijo que pues el intelectual había sido Mora y como iba a ser un centro de investigación y de docencia que le quedaba mejor el nombre de Mora que el nombre de don Valentín. Eh, en fin, yo creo que si bien, claro, eh, Mora se había dedicado más a escribir, pues eh, don Valentín había hecho mucho por el país con to, en, todas, en toda su vida y también merecía un reconocimiento. Y finalmente para eh, pues llegar a un arreglo de la situación, don Fernando dijo, bueno, los vamos a reconciliar y pues vamos a ponerle el nombre de Mora para que vuelvan a estar juntos en la casa de don Valentín Gómez Farías que estuviera Mora. Yo le confieso que no eh, quedé satisfecha, pero bueno, pues yo... este no podía hacer nada más y bueno pues así surgió el Instituto José María Luis Mora y a mí me tocó estar ahí en junto a la chimenea de don Valentín ahí en una mesa con un banquito ahí empezamos a trabajar se arregló la biblioteca que se habían muchos libros que fueron donados de las bibliotecas México y eh, me tocó eh, organizar las primeras maestrías que se hicieron, que fueron la de Historia de América, que lamentablemente después la suprimieron. Y fue una pena porque era una propuesta de don Fernando Solana muy importante, que se estudiara la historia de todo el continente, de las dos Américas, otra maestría sobre Sociología Política y otra maestría sobre Historia Regional así empezó el, el Mora, así es que bueno, pues ya dejamos este testimonio de su surgimiento y vamos a hacer otra pausa vamos a escuchar más música, ahora escucharemos de Aniceto Ortega que era pues el eh, compañero de Tomás León Tomás León pues un gran in, eh, pianista compositor y don Aniceto que era médico pues también hizo sus composiciones y tocaba muy bien el piano, hizo muchas marchas, entre ellos la Marcha Zaragoza, la Marcha Republicana, y ahora vamos a escuchar una menos conocida, que es la Marcha Potosina, interpretada por Oliver Morales Nieto. Muchas preguntas, don Jorge. Comentarios. Eh, don Mario Orozco Méndez de Iztacalco eh, nos pregunta que, que si don Jorge puede hacer una semblanza de, de don Valentín.
2: La valiosa participación del doctor Gómez Farías en la vida pública de México durante medio siglo. Cabe destacar en ella la formación de un batallón insurgente financiado con los recursos particulares de don Valentín Gómez Farías lo cual da lugar a que finalmente proclame en Aguascalientes la independencia secundando a Iturbide entonces esto es su participación en la lucha insurgente posteriormente participa como diputado, como ya vimos, y es el que da la solución para que Iturbide sea coronado emperador a condición de sujetarse al imperio de la constitución y del derecho. Posteriormente, juega un papel importantísimo, de primer orden, en la adopción de la forma de Estado, la federal, en la constitución de 1823 18 de proclamada en 1824 en el congreso constituyente de 1823 24 porque lo que pretendían los partidarios del partido de la reacción era conservar el esquema centralista feudal de la colonia y simplemente que en vez de que fuera un monarca español que fuera un monarca mexicano, pero respetando las canonjías y privilegios de la clase pudiente. Gómez Farías es el operador político de esta situación y hay que reconocer a Ramos Arispe como el promotor de la idea del federalismo, que es secundada por Gómez Farías. Posteriormente, viene su actuación en el gobierno del país a la que ya nos referimos, en la que en medio de grandes adversidades, él sigue adelante con su idea reformista y además se enfrenta a una situación de una epidemia muy notable que produjo gran número de muertos, que fue lo de la peste o Oh, era el cólera morbo.
0: Exactamente.
2: Él, siendo, estando fungiendo como presidente, en las tardes atendía a numerosos enfermos para curarlos de aquella grave enfermedad. En fin, tiene un papel protagónico. Posteriormente, al asumir nuevamente la vicepresidencia y ejercer con tal carácter el papel de presidente de la república en una fórmula diría yo también irónica en la que Santana es el presidente y él el vicepresidente en fin en la constitución de 1857 en aquel congreso constituyente que sesionara en el recinto del congreso en el Palacio Nacional va a desempeñar un papel protocolario porque él preside la sesión en la que se va a tomar el juramento de la Constitución de 1857. Entonces tiene actuación tanto en la Constitución de 24 como en la Constitución de 57. Desempeñó otros cargos, por ejemplo, el de director general de Correos. En fin, siempre estuvo al servicio del país.
0: Así es. Y bueno, aquí do, don Jorge Virgilio de Coyoacán y en el mismo sentido Javier Guerra de la Benito Juárez eh, nos pregunta don Jorge que por qué en 10 meses no pudo suprimir los fueros. Bueno, sí decretó la supresión de los fueros, tanto eclesiásticos como militares, pues por eso se unieron clero y ejército al grito de religión y fueros para derrocarlo. Y pues él, con el plan de Cuernavaca llamar a Santana para que eh, salvara este, pues la religión, decían, porque le llegaron a decir Judas. Este, porque estaba metiéndose con los intereses del clero y bueno, pues lo derrocaron. Entonces esto contesta a la pregunta de don Jorge que si terminó su periodo lo derrocaron, no lo derrocaron a los 10 meses y después va a regresar eh, como nos decía don Jorge eh, pues con la fórmula paradójica con Santana otra vez en 46-47 y ahí pedirá un préstamo, un préstamo forzoso al clero para organizar al ejército y defender al país de la invasión de Estados Unidos y pues el clero eh, se pone otra vez en pie de lucha y hay una manifestación de unos jóvenes, pues los jóvenes eh, de las familias ricas que se llamó la, eh, pues, el movimiento de los polcos y se les decía polcos porque bailaban polca, pero también porque con sus acciones estaban favoreciendo pues la división en el país eh, y eh, pues la, el triunfo de, de Estados Unidos en su guerra de conquista territorial sobre México.
2: Secundaban entonces al presidente polk de los Estados Unidos.
0: Exactamente, que fue el que ordenó esta, esta invasión. Y don José Alfredo Cid, que le mandamos muchos saludos por Twitter, dice que, que cuál fue la aportación política de don Valentín en el Congreso de 57. Bueno, ya fue, como decía don Jorge, una eh, participación más bien protocolaria.
2: Sí, él estaba más que anciano, enfermo. Sí. Entonces ya no podía participar, no tuvo participación en los debates de aquel Congreso Constituyente de 1856-57, pero al haberlo designado presidente del Congreso para aquella sesión solemne, no es sino el reconocimiento unánime de que era un un protagonista de primer orden en la vida política del país durante aquellos 50 años
0: claro y que fue el que dio el camino pues para que triunfara finalmente la reforma liberal y se secularizara el estado y la sociedad eh, don Jesús Ríos eh, de Miguel Hidalgo dice que cómo se resolvió las diferencias entre los liberales y los conservadores y los más radicales, pues no se resolvió don Jesús porque precisamente después de que se promulgó la constitución de 57 que no estableció eh, la intolerancia religiosa y que facultó al Estado para legislar en materia de culto religioso pues viene eh, pues la condena de la iglesia católica a esta constitución, la excomunión a todos los que la hubieran jurado y no se retractaran y pues eh, los militares la desconocen, eh, como Forda el golpe de estado y pues viene la guerra civil que conocemos como guerra de tres años. Don José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot nos dice que cuál fue el último cargo que desempeñó don Valentín, pues presidir la firma de la constitución porque él muere al, al año siguiente, en julio de 1858 entonces pues no tuvo ya otra función don José Alfredo Sido, otro tweet eh, pues habló de que encabezan esta segunda generación de liberales Gómez Farías y Mora que eh, Devi le mandamos saludos también nos mandó un tweet diciendo que eh, considera que se debería de haber llamado Gómez Farías por la acción de toda su vida de, de lucha eh, don Javier, no Juan perdón, eh, Salazar de la Gustavo Amadero nos dice que, que cuántas reformas ha tenido la constitución que nos rige pues más de 600 y que si no se podría poner un candado para que ya no hubiera reformas. Pues no, o sea, ahorita lo que hay es la posibilidad de la iniciativa ciudadana.
2: Es decir, no sería eh, conveniente poner un candado para que no haya reformas porque la sociedad es cambiante. Entonces, el derecho y la constitución es la base del derecho positivo debe de ser dinámico también para que siempre esté en concordancia con la realidad social. De no ser así, estaríamos ahora rigiéndonos como el día 21 de septiembre de 1821, por las leyes de Indias. Pues sí. Entonces, las leyes de Indias no supieron de la existencia de la generación artificial de la electricidad, por ejemplo, ni conocieron el Internet ni tampoco imaginaron el trasplante de órganos. Todas esas situaciones dan lugar a que el derecho y su base, la Constitución, sea dinámica.
0: Así es, pues ha sido un gran gusto, un privilegio tener al doctor Jorge Fernández Ruiz en temas de nuestra historia. Muchísimas gracias, don Jorge. Agradecemos también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, a Quetzalín Becerril en la producción, Socorro Montes en el control de audio, Erlinda Franco y Jacqueline en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días dándole también nuestro agradecimiento a Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos.